0: Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu a tout créé avec des paroles donc les mots ont de la puissance créatrice Dieu n'a pas pensé que la lumière soit et la lumière fut il a dit que la lumière soit et la lumière fut nous le voyons tout au début de la Bible ce que je pense être un modèle de comment faire les choses donc votre bouche peut être remplie de puissance créatrice que vous pouvez déclarer sur votre propre vie, la vie des personnes que vous aimez, votre ville, le monde. De votre bouche, vous pouvez parler contre l'ennemi, vous pouvez arrêter son travail en déclarant la parole de Dieu. Le diable a parlé à Jésus et la Bible dit dans Luc 5, le diable a dit à Jésus, et Jésus a dit au diable, et il lui disait un verset de l'Écriture. Je ne sais pas combien d'entre vous répondent au diable, mais si on ne vous a jamais dit de le faire, vous devriez commencer à répondre. Il vous parle. Répondez, tout comme vos enfants vous répondent. Répondez à l'ennemi. Je ne veux pas que vous oubliez ce que je dis. Vous avez la capacité de déclarer des paroles créatrices puissantes sur votre vie, sur la vie de ceux que vous aimez. Mais vous pouvez aussi déclarer des paroles destructrices, des choses négatives, sur vous-même, votre avenir. Soyez prudent quand vous parlez de votre avenir. Prophétisez votre avenir. Déclarez ce que... Vous voulez voir arriver et ce dont Dieu dit que ça arrivera, au lieu de simplement parler, d'avoir peur que les choses vont rester telles quelles. Amen. Très bien. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous avons parlé de la discipline et de la maîtrise de soi. Donc, il dit que si vous retenez disciplinez ou contrôlez vos paroles, alors vous êtes une personne prudente. Et cela veut dire que vous gérez bien la puissance que Dieu vous a donnée dans les paroles. Je peux expliquer cela de plusieurs façons, mais j'ai une façon spécifique par laquelle je veux enseigner cela. Et c'est à propos de comment vos paroles affectent l'onction de Dieu sur votre vie. Maintenant, quand j'ai commencé à étudier la Bible sérieusement, et j'allais à l'Église longtemps avant que ça n'arrive, j'allais à l'Église régulièrement pendant probablement 7, 8 ou 9 ans avant que vraiment... J'aimais Dieu et j'étais née de nouveau. J'étais sauvée par la grâce. J'allais au ciel, mais je n'étais pas vraiment sérieuse dans ma relation avec Dieu. Je pense que beaucoup de personnes veulent Dieu dans leur vie pour ne pas aller en enfer, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Ce n'est pas le but de la vie. Et Paul a dit, par Christ est ma vie. Et la mort met un gain. En lui, je vis, j'opère et j'ai mon être. Matthieu dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc Dieu n'est pas secondaire. Il n'est pas une police d'assurance. Il devrait être la chose essentielle dans nos vies. Et donc, j'avais Dieu, mais disons juste, il ne m'avait pas. Vous comprenez ce que je veux dire d'accord je l'avais je voulais aller au ciel je voulais prier et avoir de l'aide quand j'avais des problèmes mais je ne lui avais pas abandonné ma vie et donc quand j'ai commencé à vraiment sérieusement étudier la parole de dieu l'une des choses qui arrivait en ce temps dans les années 70 était un grand déversement du Saint-Esprit partout dans le monde. Ce n'était pas juste un seul endroit ou une dénomination, mais ça arrivait partout. Et Dieu fait cela à différents moments dans l'histoire. Ça s'appelle le renouveau. Ce sont des moments où Dieu se montre et se manifeste pendant une période de temps. Et ça ravive l'Église. Maintenant, nous ne vivons pas dans cela tout le temps, mais je suis reconnaissante d'avoir faire partie de cela parce que ma vie a été touchée très profondément et c'était un temps où le saint-esprit donnait une grâce spéciale pour que les gens aiment m aiment aiment m aiment, aiment la parole je veux dire ce n'était rien du tout d'avoir une réunion de trois heures à l'église je veux dire aujourd'hui vous savez nous entrons et nous sortons vous avez trois ou quatre réunions en un matin et tout est dix minutes et cinq minutes et je comprends que nous avons de différentes ères ou des temps différents dans la vie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui supporteraient une réunion de trois heures à l'église. Et donc, c'était des temps spéciaux et il y avait une onction spéciale. Et ce n'était rien d'aller pendant une semaine à des camps de réunion où vous alliez à l'église trois fois par jour, sept jours de suite. Et parfois même... Pendant un mois entier de renouveau et nous ne nous en fatiguons pas. Nous aimions juste la parole, la parole. Et l'une des choses dont nous entendions beaucoup parler alors et que nous ne voyons plus aussi souvent aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose dont nous devrions parler beaucoup plus est l'onction. Juste l'onction. Maintenant, quand je dis l'onction, il y a peut-être des gens ici qui ne savent même pas de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que l'onction L'onction est la présence et la puissance de Dieu dans et sur votre vie. Et très souvent, nous sommes moins pour certaines choses, donc il y a l'onction générale sur nos vies en tant que croyants, mais Dieu peut nous windre pour des choses spéciales. Je suis wind en tant qu'enseignante biblique, ça veut dire que Dieu m'a appelée et m'a équipée pour faire cela. Maintenant, l'onction est très importante et tout ce que Dieu nous donne, nous est donné gratuitement. Jésus a payé pour cela, mais d'une certaine manière, ce n'est pas gratuit. Je crois qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire qui arrêteront l'onction et il y a certaines choses que nous pouvons faire qui augmenteront l'onction. J'ai entendu un ministre dire que s'il voulait augmenter l'onction sur sa vie avant de prêcher, s'il sentait qu'il ne ressentait pas la présence de Dieu assez fort, il passerait du temps en plus à lire la parole. Et l'onction sur sa vie augmenter. Peut-être qu'un peu de prière ferait que l'onction sur votre vie augmente. Mais si vous ne savez pas ce qu'est l'onction, ni combien elle est importante, alors vous faites peut-être des choses qui arrêtent l'onction sur votre vie, sans même réaliser que vous le faites. Et l'une des choses que vous découvrez définitivement, et je vais le prouver, est que dire des paroles fausses arrêtera l'onction sur votre vie. Une autre chose qui arrêtera l'onction est de maltraiter les gens. Dieu est très attentif à comment nous traitons ses enfants. Il n'aime pas que nous maltraitions les gens. Ils n'aiment pas quand nous disons du mal des gens ou commençons des rumeurs, des ragots ou les calomnions. En fait, je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire. Et nous devrions avoir plus de sagesse et de peur révérencielle sur comment nous traitons les gens et comment nous leur parlons et comment nous parlons d'eux. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là mais j'ai une peur révérentielle de maltraiter les gens et si je passe une mauvaise journée et je maltraite quelqu'un ça ne prend que cinq secondes pour que le saint-esprit me donne une bonne fessée spirituelle et je retourne rapidement pour m'excuser par exemple je ne viendrai pas ici pour essayer de prêcher si j'étais en colère contre quelqu'un. Je ne le ferai absolument pas parce que je crois que ça affecterait et arrêterait l'onction sur ma vie. Et je sens que c'est la chose principale que j'ai, l'onction de Dieu. Des milliers de personnes ne viendraient pas se réunir dans un bâtiment un week-end à écouter quelqu'un parler s'ils ne disaient pas quelque chose qui a vraiment une influence ou un effet sur leur vie. Maintenant, vous ne savez, savez peut-être pas vraiment ce qu'est l'onction, mais ça veut dire que je suis ici à prêcher, mais c'est en fait Dieu qui m'utilise pour vous parler. Et donc les paroles que je dis ont un effet sur vous que parfois vous ne comprenez pas et ne captez pas. Maintenant, deux personnes peuvent prêcher le même message. Ils pourraient dire les mêmes mots. Et si l'un d'entre eux n'est pas ouin, ou peut-être qu'il essaye de faire cela et ils ont toutes sortes de saletés dans leur vie, et donc il n'y a pas d'onction là, ça peut presque vous endormir. Et vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il dit. Ça ne vous touche pas et vous ne vous souvenez de rien. Mais quelqu'un qui marche intimement avec Dieu, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais il se repent quand il a fait quelque chose de mal. Il essaye de faire attention à comment il vit. Il vit pour plaire à Dieu. Vous savez qu'il y a une différence entre simplement parler et être sérieux à ce sujet? Eh bien, cette personne peut porter une onction très forte sur sa vie. Et ce qu'il dit peut littéralement pénétrer au-delà de votre cerveau et aller dans votre cœur, et vous n'obtenez pas de l'information, mais une révélation. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous donne des informations et quelqu'un qui vous donne quelque chose comme ⁇ Je comprends Je comprends !⁇ Comment serait-ce possible que quelqu'un allume accidentellement la télévision au milieu de la nuit et quand il essaye de l'éteindre, il voit un certain prédicateur qui dit quelque chose et il dit ensuite ⁇ ça a changé ma vie Comment changez-vous une vie ?⁇ Avec une phrase ⁇ Eh bien, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et il cherche des personnes à utiliser qui vivront leur vie de sorte qu'ils porteront une onction très forte sur leur vie.